0: Bonjour et bienvenue à ce What Fuck Kev Solo. Je sais qu'il y a du monde qui m'a beaucoup de messages par rapport au podcast sur Spotify, par rapport au, au cégep. J'ai tout fait, pour régler le problème. Ça n'a pas marché. J'ai supprimé le fichier audio, je l'ai mis à jour, j'ai refait du montage, j'ai tout refait. Ça marche juste pas Spotify. On dirait que Spotify a dit qui mange de la merde avec son podcast. Il ne va pas marcher, mais ça, ça marche sur les autres. Genre sur Balado Québec, ça marche. Sur YouTube, ça marche. Ça marche juste pas. Sur Spotify, j'ai pas compris. Bref, mais je l'ai vu. J'essaie de régler la situation. Avant de débuter ce podcast, euh, petite euh, annonce c'est le, le, le vendredi fou. Le gars il y a une boutique en ligne. Est-ce qu'il vend de la merch <rire> Il oublie les, les moments de vente comme ça. Ça paraît que je suis tout seul. Hein? J'ai un partenaire, mais on y, on, y pense, on y pense pas. C'est le vendredi fou euh, 15% de rabais sur tout en boutique. Euh, J'aime pas le code en, en plus, habituellement il y a un code, mais quand tu vas voir sur le site, tu vas avoir un code, tu vas pouvoir l'écrire. Euh, il va y avoir 15% de rabais pour le vendredi fou, qui est du puis en vrai, je le fais du vendredi 25 au lundi 28. profitez-en, achetez des cadeaux de Noël, Café Speed, je sais ce qui se passe ta Profitez-en, c'est le bon moment. Euh, moi, euh, je pense que c'est comme la seule annonce que je vais faire, à part sur mes réseaux sociaux. Pas de vidéo YouTube là-dessus, rien, peut-être des petits posts. Je fais ça cette semaine. C'est -ce que, -ce que je suis pas. <rire> est ce que je suis pas, mon rapport. Il y a des humoristes qui me tueraient pour avoir mon métier, pour avoir mes followers. Puis moi, qu'est-ce que je fais Je game à Dead by Daylight. <rire> uh. Parlant d'humour, aujourd'hui, on parle de voler des blagues. Vous avez vu le titre que je vole des blagues Je vais me tenter de faire un gros titre, mais avant. Avant tout, oui, j'ai des shows, on a un show le 7 décembre à Saint-Jérôme, à l'Artemis, c'est le show mensuel, venez voir ça, j'anime. Si vous êtes dans la région de Saint-Jérôme, allez voir ça, c'est 15$ en ligne, puis c'est 20$ à la porte, t'es mieux de l'acheter en ligne, mon chum. Sinon, si vous êtes dans la région de Montréal, vous êtes à Montréal, moi j'ai une soirée à tous les lundis 20h, ça s'appelle le vrai open mic, à la chic régale, en face du métro Charlevoix, sa la ligne verte. Tous les lundis 20h, moi je suis là, entrée gratuite, du gros fun, la bière, école c'est-moi pas chum, mon chum. Tu peux avoir un Black Russian à 5$. Un Sex on the Beach à 5$. Puis si tu le pognes avant, avant, avant 8h, il est 4$, mon chat. Bref. Ouais. J'aime ça faire des podcasts avec vous quand que je lis des livres. Vous savez que je lis beaucoup de livres. Là. Demain, je m'en vais au salon du livre. <rire> ça fait genre des années que je pas été. Puis là, je lis des livres. Puis à chaque fois que je lis des livres, j'ai envie de vous en parler. Euh, puis euh, j'ai lu un livre qui s'appelle « Voler comme un artiste ». Tu sais, euh, qui est comme euh, par Austin Cleon, c'est un livre. Euh, c'est de... un tout petit format, c'est tout petit, ça a 130 pages. Puis des fois, il y a des, il y a des pages que c'est comme juste des images. Je l'ai lu en deux jours, mais genre en deux jours, pas, genre en étant en sens. Je pense que ça a pris peut-être trois heures à lire. Là. En deux jours, je l'ai fini. Euh... Et c'était incroyable. C'est tellement bon. Et ça vient au fait de, 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 oui, de voler des blagues. Et, et c'est ça la beauté de, de cette histoire-là. de cette histoire -là, c est, c est, Voler comme un artiste, c'est une des phrases qu'un de mes amis dit depuis toujours. Parce qu'un artiste, ça vole. N'importe quel artiste qui va faire de quoi, il va le voler de quelque part. Un bon artiste, ça vole. Ça vole très bien. Il euh, y a plusieurs quotes qu'il dit. Il y a tellement des quotes que je vais de vous en trouver une ou deux. Là. Euh, euh, « euh, 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 Toute œuvre yeah, de création s'appuie sur ce qui l'a précédé. Rien n'est absolument original. Euh, » T'as des quotes comme euh, « Toute idée nouvelle est le résultat d'un collage ou d'un remixage d'idées anciennes. Euh, »« Qu'est-ce que l'originalité euh, du plagiat passé inaperçu ?» c'est euh, William Raffinge qui dit ça. Euh, « dans le fond le livre parle du fait que tous les artistes vont remodeler à leur façon différents aspects c'est pour ça que je parle de voler des blagues parce que c'est ça que je vois de il y a du monde qui, qui copie des blagues à 100% puis tu sais moi en ce moment je suis dans le stand-up puis j'écris énormément puis je suis comme en plein là dedans là, dans, dans, dans l'univers artistique euh, puis quand on parle de voler des blagues il des gens qui copient des blagues à 100% là t'sais, c alors que d'autres, c'est tu t'inspires de blagues. et Moi, je remarque beaucoup dans, dans le milieu de l'humour. Tu sais, on va parler, par exemple, de Tinder. Tu sais, mettons Tinder, là, ça fait tellement d'années que le monde font des jokes de Tinder que tu es rendu à un certain point où c'est -ce comme... Tu voles pas des jokes de Tinder, tu parles du sujet Tinder. Mais quand il y a des sujets qui sont tellement nouveaux ou qu'il y a très peu d'humoristes qui vont parler... Là, le, 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 le monde comme « Chris, tu vas voler sa joke. »« Chris, il parle la même affaire. »« Oui, mais Chris, il parle la même affaire. » Ce n'est pas parce qu'il parle la même affaire que c'est copier une joke. Tu c'est là que ça vient un peu voler comme un artiste. Moi, moi j'ai commencé un bit sur Marketplace, sur Facebook Marketplace. il y avait déjà un humoriste que je connais qui, qui parlait de Marketplace en number, mais on parle pas, pas en tout de la même affaire. On n'a pas les mêmes prémices, on n'a pas les mêmes lignes. Mais à un moment donné, tu parles de Marketplace, du monde désagréable. C'est sûr que tu parles du monde désagréable de Marketplace. Là. Tu ne peux, peux pas modifier là-dessus, tu sais. Et, 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 et le livre reflète énormément ça, puis ça te met en perspective de gamin. Il faut que tu t'inspires de plusieurs personnes, puis c'est correct de copier quand tu commences. Puis c'est ça c'est qui est malade, c'est qu'il parle de, Un bon artiste va copier, mais personne va s'en rendre compte. Il va voler, mais on va pas s'en rendre compte. Parce qu'il est capable de, de mélanger plein de styles différents. Euh, il va donner l'exemple, ok, maintenant si, si je dessine, un des, un des exemples qu'il donne, c'est qu'il dessine. Que okay, tu dessines, tu copies le style de Pablo Picasso. Un le monde va dire « tu copies Pablo Picasso ». Mais si tu mélanges Pablo Picasso avec Da Vinci, avec, euh, avec euh, les gars que t'as vu sur Reddit, puis tu mets un amalgame de huit inspirations différentes, mais là le monde va faire « Chris, c'est original ». Mais c'est comme, t'as juste volé huit personnes différentes pour créer un affaire. C'est ça, ça dans le fond, voler comme un artiste, de la façon qu'il l'explique. Puis quand tu te mets en perspective que rien n'est original, que tu t'inspires des gens, c'est correct de s'inspirer. Puis tu sais, moi, ma carrière a été là-dessus. Je m'inspire beaucoup des gens parce que c'est ça qui, qui me fascine. Que tu tu t'inspires. Puis sur YouTube, le monde va dire « Christ a copié le même concept ». Quand tu prends un concept puis tu rajoutes de quoi? C'est de l'inspiration. Tu rajoutes des petites touches, des petites affaires. Euh, tu sais, il y a bien du monde que quand j'ai sorti le documentaire de Guylaine, ils m'ont dit « Ouais, t'as copié iDubs oh, ». Bon, tabarnak, pas parce que je fais un documentaire sur une personnalité... Web québécoise, puis lui il fait des documentaires sur des personnalités des États-Unis que c'est copié. Une inspiration. À un certain point. On y vole. <rire> c'est ça le livre, il parle. En général, il apporte des points euh, tellement beaux qui. Il, il donne un exemple. Fucking niaiseux, mais il parle de. De de de, de, de genre même toi-même. C'est Le résultat de ton père et ta mère. Tu sais, t'es comme un amalgame de deux choses qui ont créé toi. c'est comme thème, es, c'est quand même. C'est quand même pas il y a des cours de pareil. C'est drôle parce que le livre, je l'ai lâché usagé. Puis la personne, la, la fille qu'il avait avant, parce que je pense que c'est une fille, là, parce que c'est c'est écrit super bien, là. c'est comme. Il a, des fois, il y a des cœurs. Je disais, c'est une fille. Fait que, puis elle, elle a surligné plein de passages. Puis j'aimais beaucoup voir les passages qu'elle a surlignés avant. Euh, l'écrivain allemand Gauthier a dit ce que l'on aime nous façonne et nous modèle euh, puis ça prend beaucoup de, le livre prend beaucoup de quotes de différents artistes pour un peu parler de de ce qu'est l'art hein, qu il, il donne un exemple de dans le livre mini, il parle des Beatles les Beatles un des groupes les plus renommés les Beatles ont commencé ils faisaient des covers de chansons de, de groupes qui existaient déjà ok ils copiaient littéralement ils les copiaient Fait qu'ils volaient leurs chansons puis ils les faisaient puis ils les performaient dans les petits bars dans les affaires puis après après avoir copié puis à ramasser un amalgame de d'autres artistes c'est là qu'ils ont découvert le style mais les Beatles ont donné des Beatles hein. ils ont commencé à faire leurs propres chansons mais ils ont commencé par copier puis c'est un peu ça que le gars il parle c'est tu commences par voler du matériel voler des petits aspects pour après ça te créer ta propre personnalité unique un petit peu de ci, un petit peu de ça, un petit peu de ci, un petit peu de ça. Pis c'est correct. Tu sais, il y en a qui vont voler, par exemple, okay, des personnes connues, d'autres qui vont juste voler des personnes comme, mettons, moi, mon père est très drôle. Là. Mon père, quand il, quand il commence à faire des jokes, il y a comme un, un petit style. De même. Mais là, ben, tu vois ce que j'ai dit Ben, j'ai dit, tu Ça, c'est comme le style de mon père. C'est comme, tu sais, des fois, quand j'embarque sur scène, il y a ça qui ressort un peu. Ben, je trouve c'est drôle comme mon père. <rire> quand mon fait ça. Tu euh, donc et, et, pis Dans le fond, le livre, il parle de 10 points différents, voler comme un artiste, un peu comme euh, le point principal. Ensuite, il parle de « n'attendez pas de savoir qui vous êtes pour commencer » parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent « ok, avant de commencer là l'art ». C'est un aspect qui est très important qui parle. C'est bon pour un artiste d'avoir des passe-temps artistiques qui vont pas vraiment utiliser, mais qui peuvent les aider. Euh, puis il parle de, des passants à quel point c'est primordial euh, t'sais, il dit que les, 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 de nos jours on a beaucoup de, de, de gens qui veulent être connus, que ce soit au niveau de l'humour au niveau de la peinture, au niveau de chi ils veulent être connus mais ils prennent pas le temps de, de, de pratiquer leur art parce qu'il parle de l'électronique et pour lui un, une béquille il dit que c'est super cool l'électronique mais c'est important d'avoir toujours un crayon avec toi euh, d'avoir une table sans électronique pour te distraire euh, parce que quand tu n'as pas d'électronique, ton cerveau oblige à réfléchir. Tu sais, de rien faire, d'être de, de, assis dans une et de rien qui ça oblige ton cerveau à penser puis avoir un esprit un peu plus créatif. Puis il parle un peu des passants. Tu sais, lui, c'est un auteur dans la vie. Puis il dit, moi, dans la vie, tous les dimanches, je rencontre des amis et on joue de la musique. Mais jamais je veux devenir musicien. C'est juste un autre aspect de la créativité qui fait que mon cerveau continue à rouler. Et qui fait qu'après ça, quand moi, je vais vouloir écrire, ça va aider le flot de mon, de mon imagination parce que mon passe-temps me permet de faire ça. T'sais. Il parle à quel point que c'est important de rien faire. C'est fucké parce qu'il parle, il parle, il, il parle de rien faire. Il donnait comme exemple, okay, moi, dans le livre, il disait, euh, moi, au lieu d'aller au travail en, en voiture, j'y vais en transport en commun. Ça me rallonge. Mais quand je suis dans le métro, j'ai rien à faire. Je réfléchis. ou Je fais la vaisselle. Je prends le temps de faire la vaisselle pour réfléchir, ou je fais des tâches ménagères un peu pour réfléchir, ou faire des tâches qui sont un peu plus manuelles, un peu plus genre, hey, « il faut que je le fasse », c'est un automatisme qui est engagé, mais ton cerveau, il peut commencer à, 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 à partir quelque part. c'est fucking cave. Mais moi, ma vidéo YouTube la plus vue, la plus vue, c'est une vidéo que j'ai pensée pendant que je faisais la vaisselle. C'est la vidéo de du OnlyFans de Lisanne Nado euh, j'ai payé l'OnlyFans de Lisande d'ado c'est la vidéo la plus vue, 700, donc 500, 1000 vues, genre même. je faisais la vaisselle, je me rappelle exactement, je faisais la vaisselle, je n'avais pas de musique dans le silence le plus total, je réfléchis, puis là j'ai fait, puis là c'est tout le, le moment de Lisande d'ado quand que, oh, elle s'est ouvert à OnlyFans, puis c'est dans le temps que tout le monde parlait de ça dans les médias, puis c'est là que j'ai juste fait, yo mais qu'est-ce qu'il y a dedans, est-ce quelqu'un qui était voir? beau? Idée génie. J'ai arrêté de faire la vaisselle, je suis arrivé devant mon ordi, j'ai commencé à checker, j'ai écrit, euh, j'ai tourné la vidéo, je l'ai monté, publié. POP Vidéo la plus vue. ça en fait dans la vaisselle. Puis c'est fou parce que en lisant le livre, ça m'a rendu compte que oui, j'ai des moments de même dans la vie que Chris, ça part tout seul, je fais de quoi, puis hop C'est pour ça que j'ai toujours, j'ai un calepin ici, ça c'est mon calepin, j'ai des calepins partout, ça c'est le calepin souvent que j'ai dans mon sac, sinon j'ai un... » J'ai vraiment un petit calepin qui est dans mes poches. J'ai des, des petits calepins partout. Là. J des, euh... Bon, ça c'est un petit calepin de weed. Là, mais... <rire> j ai, j ai... Attends, je pense qu'ils sont là-bas les autres. Cas, regarde. Regarde, c'est mon premier. Il est pas mal tout là Mais ça c'est le premier calepin que j'avais tout le temps dans mes poches pendant un bout. Euh, J'essaie d'avoir des calepins partout pour... Je prends note, j'écris. Euh, sinon, j'ai... Je... Attends. J'ai un enregistreur aussi vocal. Comme étant quand je suis en vélo, quand je suis en char, je m'enregistre. Euh, c'est super malade. Euh, euh, il parle de. de Puis j'ai un peu nommé les trois points. Là, mais Pas les trois, mais les, les dix. fait il parle de écrire le livre que vous avez envie de lire. Ça, c'est assez important. En tant qu'artiste. Puis je le vois. Euh, je le vois beaucoup là en ce moment. Le monde le fait pour les vues, pour les clics, mais des fois, moi, je me concentre c'est cette temps plus comme un artiste. Ou est-ce que tu veux faire quelque chose que tu as envie d'écouter? Puis moi, ma carrière YouTube a toujours été là-dessus. Genre, les vidéos que j'ai je sors, c'est pas parce qu'il y a des tendances d'actualité ou il oh, faut parler de ça. C'est parce que moi, j'ai envie de l'écouter. J'ai envie d'écouter ce genre d'affaires-là. Ce genre d'affaires que j'aime, ce genre d'affaires que je trouve qui est cocasse. C'est pour ça que j'ai fait. Documentaire sur Guylaine, euh, les vidéos de, de, de bière, de goûtage de bière. Euh, toutes ces affaires-là, c'est des affaires que je voulais voir. Je voulais savoir. C'est quoi la bière la, la cheap, la, plus, la meilleure? Fait que je l'ai fait. Euh, « Servez-vous de vos mains. Euh, » Un C'est bah, vraiment 10 ce trucs super pratiques. C'est super bon. Euh, y a, y a des codes qui parlaient, man Il parlait d'un... Mon... Euh, il parlait, euh, il parlait de, 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 de... Du fait que maintenant, on n'est plus... Pris il parle de prisonniers géographiquement et que maintenant, tu on n'est plus obligé de, de, de rester à un endroit pour travailler avec le, mo mo le, avec, avec le monde modèle qu'on a, puis je le réalise en, ta en tant qu'artiste. Qu euh, tu sais, moi, écrire à la maison, c'est très difficile. J'ai essayé beaucoup de fois. Aujourd'hui, je n'ai pas eu le temps de sortir. Euh, parce qu'en plus, c'est le dans ça ne me tente plus. Là. Euh, mais t'sais, maintenant, je commence à écrire à la bibliothèque parce que tu quand tu écris chez toi, tu as tous les hosties de... As tout pour te distraire. Tu as tout te distraire. Euh, alors que tu peux juste... Prendre le temps d'amener tes affaires puis aller quelque part puis le faire. Tu sais, euh, Jack Leblanc, qui, moi, suis un bon ami. Jack a commencé à faire tous ses montages dans un café. Genre, il s'en va dans les cafés, il travaille 8 heures dans le café avec son laptop, il fait son montage, il revient chez lui après. Puis, puis lui-même, il se sent pas épuisé de le faire. Puis ça fait qu'il fait des effets différents puis il se force un peu plus. Donc, moi, j'ai commencé à aller écrire une heure à la bibliothèque par, à tous les jours. Là, je l'ai pas fait, donc après le podcast, il faut que je fasse, il faut que j'écrive. Euh, puis ça fait que, vu qu'on es, est plus euh, enclin à un endroit où on peut comme se permettre, Chris m'a plus d'affaires. Ça, c'est dans style euh... Puis un affaire que j'aime que j'aime pas par contre qui parle dans le livre, c'est qu'il parle de se servir de ses connaissances. Il dit Tu dois. Il dit dans le fond, faut jamais que tu sois la personne la plus créative de ton groupe. Ça, je trouve ça un peu genre euh, profiteur. C'était comme. oh mais bah, vous délaissez parce que vous n'êtes pas assez hot. Fait que moi, aller avec du monde plus. Cr... Je comprends le point de vue du. Pour, le... pour, pour lui, là. Ou est-ce que tu fais juste traîner avec des gens plus créatifs que toi pour te motiver à devenir meilleur, par ça, changer un peu de groupe toujours. Mais à un certain point, je trouve que ça devient un peu nocif. Ou est-ce que tu sers juste des gens pour t'échelonner dans la vie Moi, j'ai jamais été un gars de même. J'ai toujours été un gars qui était un peu plus avec les gens underground. J'aime ça être un peu plus underground. J'aime chiller avec le monde underground, pas le monde qui se la pète. Des fois, ça me tape ses nerfs. Euh, fait que ça c'est comme un, un point du livre que je lisais puis je suis comme hey, mais j'ai pas j'ai pas envie de commencer à putuler avec mes amis avec avec du monde des humoristes peu importe, parce qu'ils ont pas assez d'abonnés parce qu'ils ont pas assez de de jokes ou sont pas assez créatifs à mon goût je suis comme tout au bout de là du livre je, suis comme, je le comprends je le comprends mais je le ferais probablement pas euh, t'sais? C'est comme... C'est ça, man. Puis il parle... Euh, en point numéro 9, là, je vois, parce que j'ai comme le, le, le livre ici. Point numéro 9, est, Soyez ennuyeux euh, ». Ça vient un peu au fait de faire la vaisselle, que les idées viennent. Puis c'est vrai que à un certain point, quand t'es ennuyeux, quand quand ta vie, c'est d'écrire ou c'est l'art, euh, c'est plus que tu utilises tes petits moments euh, intenses pour apprécier quand t'es tout seul à écrire. Là. Parce que quand t'écris, là, Mettons, mettons, moi, j'écris une joke sur le fait que il oh, y a des funérailles ou peu importe. Mais sais, mettons, là, moi, ça fait genre 4 heures que je suis assis à, à, à écrire. C'est pas excitant, là. Tu sais je veux dire, je raconte un peu une débauche que j'ai faite. La débauche, je l'ai eu une fois. Après ça, là, c'est des heures et des heures à assis avec un café, même à écrire tout seul. <rire> c'est ennuyeux. Puis c'est correct, d'être ennuyeux, parce que si tu veux écrire, puis... Puis aller dans ton art, il faut, faut que tu sois tout seul, faut que tu fasses tes affaires. Euh, par exemple il parle de créer, c'est soustraire. Euh, mais je ne me rappelle plus ce que ça veut dire, ça. Créer, c'est soustraire. Euh, ceux qui réussissent sont ceux qui savent quoi mettre de côté pour mieux se concentrer sur ce compte vraiment. Rien n'est plus paralysant que d'avoir soit des possibilités infinies, croire qu'on peut tout faire est absolument terrifiant. Pour surmonter l'angoisse de la page blanche ou tout autre blocage créatif, il suffit de s'imposer des contraintes. Cela peut paraître contradictoire, mais dans tout travail créateur, créateur, hein, tout travail créateur, les limites sont libératrices. Peigné avec une seule couleur. Ah ouais, c'est vrai ça. Dans, dans, ouais, c'est vrai, je, je me rappelle de ça. que ouais, j'ai essayé d'écrire quelque chose avec des conditions un peu plus strictes. Il parlait d'un des livres qui avait juste été écrit avec euh, euh, ouais, le chat dans le chapeau. Où euh, t'as euh, les œufs verts au jambon qui est juste euh, 50 mots. Euh, voilà, « Voler comme un artiste. Je le recommande à tous les gens qui sont euh, dans le milieu créatif qui m'écoutent. Euh, tu sais, là, je l'ai résumé vite fait, là, parce que, tu sais, je pas envie de tout vous, tout vous parler de, du livre, parce que je veux quand même que vous le lisez euh, le plus, mais euh, euh, il dit « Je vaut toujours ma solitude et ma captivité temporaire euh, ». L'anonymat est une bonne chose. Tu vois moi quand j'ai commencé YouTube, j'ai commencé avec l'anonymat. Mes premières euh, vidéos, c'était C'est sur une chaîne random puis j'avais pas mon visage. Tu sais. C'est quelque chose. Euh, je recommande beaucoup. Mais là, il y, y a un autre livre après ça qui parle de comment. J'en ai j acheté deux de lui. Euh, plus comme, oh, je sais comme je vais pas faire un podcast sur les deux. Chris va faire deux podcasts. <rire> un podcast par livre. Podcast, Comme ça on fait de l'argent avec le podcasting, puis tout. Non, parce que là, en ce moment, je suis vraiment dans ce mode-là de, de créativité euh, qui me tente. Euh, je pense qu'avec YouTube, vous l'avez remarqué, là, je poste moins de vidéos parce que les vidéos que je publie, c'est des vidéos que j'ai le goût de publier. Euh, j'ai pas envie de tomber dans... Mais Je pense que c'est souvent ça qui arrive avec les YouTubers. Puis là, il y a comme la, la nouvelle génération de YouTubers qui... Font... Chris, je suis un vieux de la vieille, là. Ça fait tellement longtemps que je fais ça. Mais euh, il mais y, a, y, a, y a comme cette nouvelle génération de youtubeurs qui, euh, qui, qui font des vidéos vraiment juste pour les clics. Pour les views. Puis c'est correct, tu le fais, mais t'as plus le côté euh, artistique euh, que certains ont. Euh, tu sais, je veux dire, peut-être parce que j'ai grandi puis j'ai maturé. Là. Je l'ai eu mon, mes estides, je veux savoir. En s'entend, c'était ça le but à l'époque. Juste faire des clics puis faire des views. Là. Mais à un moment donné aussi, c'est de vouloir faire euh, Hey, pas juste j'aime. Moi, ce que j'aime, c'est quand le monde me dit, pas juste Ah, oh, j'aime ce que tu fais, mais quand il me parle de certaines vidéos précisément, des, des, des vidéos que j'ai faites ou qui ont fait Ok, ça, j'ai aimé ça. Tu sais, récemment, on m'a parlé, il y a un gars qui me dit Ah, oh, j'avais écouté tes vidéos sur euh, Brooklyn euh, Esquad 99 puis la job. C'est deux vidéos que j'ai vues de toi, mais c'est deux vidéos que j'ai full aimé parce que j'ai trippé parce que c'est un style que j'aime, puis là, avec l'humour, avec, avec le stand-up, j'embarque aussi dans, dans, dans une autre forme d'art qui est assez... J'ai toujours été un artiste. mais moi, quand j'étais jeune, j'étais beaucoup à la musique. J'ai joué de la clarinette. <rire> j'ai joué de la clarinette. J'ai genre clarinette, piano, drum. Euh, C'est quoi que je J'avais de la guide J'ai eu de la guit pendant une petite boutte. Puis j'ai comme un peu arrêté avec le temps la musique. Mais là, il faudrait que je recommence en temps libre plutôt que... J'ai passé genre deux jours sur Reddit, au lieu d'aller sur Reddit. M'a bloqué Reddit, m'a téléchargé en affaire bloquer Reddit, mon chum. M'a reconstruit à faire de la musique. en plus j'avais recommencé, il y a pas long. Euh, J'suis pas un pro là, mais gars, pendant qu'on était avec vous au podcast, j'avais recommencé à apprendre de la musique. J'avais une guide qui traîne. j'étais comme deux ou deux temps qu'à avoir rien à coller entre entre des games de Dead by Daylight. Moi, <rire> qui a raté. Déjà j'ai appris. Pas vrai Mais je sais qu'elle est pas accordée. J'ai l'impression appris... Je pense qu'elle est pas accordée, j'ai l'impression qu'elle sonne... croche. Voilà. Ceux qui ont cliqué sur le podcast en ayant très peur euh, de ce que j'allais dire. J'espère que j'avais pas été, trop été déçus. Euh... Euh, je vais prendre le temps de remercier les membres Patreon sans qui ce projet-là ne pourrait pas vivre. Euh, si vous voulez encourager le podcast, passe-toi sur patreon.com, sinon vous pouvez devenir membre YouTube, c'est grâce à ces gens-là que je peux faire du podcast et je peux dire avec fierté que le podcast, euh, c'est mon métier, je vis du podcasting, euh, c'est le fun, c'est le fun, Patreon, YouTube, tout ça c'est le fun, le podcast, on n'est pas, c'est pas ma job numéro 1, on s'entend j'ai d'autres <rire> affaires là. Mais j'aime ça faire le podcast. C'est court, cool, c'est short and sweet. je me prends pas la tête. J'adore. Euh, merci à Cédric, Martin Côté, Jessis Dormour, Raymond Nienchek, Olivier Bousquet, Asselin, euh, Lucas Lavoie, Sébastien Poquet, Félix roger Daniel Savard, Alexandre Roulette, Mylène Lavigne, Thomas Bélanger, Jean-Robin, Vincent Joyce, Nathan Ménard et Johnny Gagnon-Blet. Merci à vous de me supporter. Euh, merci à vous autres d'avoir écouté ce podcast-là. Euh, allez voir sur Spotify, iTunes, tout le kit, donnez un like, partagez, juste un like, appréciez, 5 étoiles sur, sur iTunes Passez une bonne fin de journée. Pour vous au prochain podcast.